0: We lezen vanmorgen uit de Bijbel Genesis 28, Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haron. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere God stond boven aan die ladder en zei, Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac, dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u, ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan en ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heer is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet gewijten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob's morgens vroeg op, hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heer mij tot een God zijn. En deze steen, die ik als een gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn en van alles wat u mij Geven zult, zal ik zeker het tiende deel geven. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. En boven de preek heb ik geschreven: Huis van God en Poort van de Hemel. Dat zijn woorden die Jacob uitroept als hij wakker is geworden. Genesis 28, vers 17. Gemeente van Christus, wij komen vanmorgen iemand tegen die op de vlucht is. Jongens en meiden, ik denk dat jullie allemaal wel eens mensen hebben gezien die op de vlucht zijn. Op de televisie, beelden van mensen die uh, lopen met hun meest belangrijke spullen. Oude mensen, moeders met baby'tjes, jonge mannen, kinderen, omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog of voor honger, of omdat er een overstroming is geweest of een aardbeving. Dat moet echt vreselijk zijn, hè? als je daar even over probeert na te denken. Dat je opeens uit Gouda weg zal moeten... en alles wat je vertrouwd is achterlaat... dat je maar een paar spulletjes mee kunt nemen... en dat je ergens naartoe gaat. Ja, je weet eigenlijk niet eens waar je naartoe gaat. En waar je terechtkomt. Een heel onzekere situatie... Nou, vanmorgen hebben wij gelezen over Jacob en Jacob is ook zo'n vluchteling. Hij heeft alles achtergelaten en is op reis gegaan. En wie, nou ja, er zijn zoveel kinderen, ik durf nu wel een keer te vragen. Wie weet waarom Jacob op de vlucht gaat? Wie, wie zou dat durven te zeggen? Wie weet waarom Jacob op de vlucht is gegaan? Was er een aardbeving geweest of zo? Wie weet dat? Ja, zou je het willen zeggen? Sorry? Voor zijn broer. En hoe heette zijn broer? Esau ja, dat klopt. Jacob was inderdaad op de vlucht voor Esau zijn broer. Want Jacob die had nog niet zo lang geleden bij zijn oude vader Isaac net gedaan of die Esau was. En zo had hij de zegen die voor Esau bestemd was, eigenlijk ingepikt. Jacob was een bedrieger. Niet alleen van zijn broer, maar ook van zijn vader. En nou ja, toen Ezou dat hoorde, wat er gebeurd was... toen was hij zo kwaad geworden dat hij Ezou wilde doden. Dat hij Jacob wilde doden. Ezou, dat staat in de Bijbel, Ezou haatte Jacob. Zo boos was hij, verschrikkelijk kwaad. En nou ja, Jacob die was toen op de vlucht gegaan. Zijn moeder had tegen hem gezegd, je moet maar naar Haran toe. In Haran, daar woont nog wat familie van mij, mijn broer... Laban, bij hem ben je veilig. Maar Haran, nou ja, dat is echt heel ver weg hoor, vanuit Israël. Dat is wel 800 kilometer en dan lopen. 800 kilometer lopen en dan niet over die keurige rechte wegen... maar over gevaarlijke paadjes, over bergen, door gevaarlijke gebieden. Haran, dat was het gebied waar opa Abraham en moeder Rebecca ooit vandaan waren gekomen. En daar gaat Jacob naartoe, hij is een vluchteling... Geworden. En als het dan donker wordt, dan heeft hij niet eens een dak boven zijn hoofd. Hij kan niet even naar een hotel gaan of zo. In vers 11 lazen wij uit de Bijbel dat de zon was ondergegaan. En dat is zo'n zinnetje in de Bijbel, dat moet je eigenlijk een beetje proeven. Je kunt het letterlijk lezen, hè? de zon gaat onder, dus het wordt donker. Avond, rond een uur of acht misschien, negen. Maar ook in het leven van Jacob is het donker geworden. Eigenlijk alles is hem uit handen geslagen. Hij gaat nu uit het land van de belofte weg. Zijn broer is boos op hem. Hij weet niet hoe het verder zal gaan. Het is donker geworden en Jacob gaat liggen. Hij pakt een kussen, een steen als een kussen en legt dat onder zijn hoofd. Al snel valt hij in slaap en hij droomt. En wat ziet hij in zijn droom... Ik denk dat veel kinderen het verhaal ook wel kennen. In zijn droom ziet hij een hoge ladder of een trap. En het bijzondere is dat er letterlijk staat dat die ladder op de aarde is neergezet. Dus hij is neergelaten vanuit de hemel op de aarde. Van boven naar beneden. En als Jacob omhoog kijkt, dan ziet hij God, staat er. Nou, dat is allereerst al heel bijzonder. Want in de hoofdstukken hiervoor kon je eigenlijk helemaal niks van God merken. Dan gaat het over het bedrog van Jacob en over wat zijn moeder Rebecca daarin had betekend. Ook niet zo'n fraaie rol had hij gespeeld. Het gaat over de woede van Ezo, over de bitterheid van Isaac. Er gaat van alles verkeerd en over God hoor je niks. Geen woord over de hemel en geen woord vanuit de hemel. En hier dan opeens weer wel. Dat is een grote verrassing. Dat opeens de hemel weer open is. Dat er contact is tussen de hemel en de aarde. Dat wil die ladder, om zo te zeggen, allereerst zeggen dat er weer contact is. Nu is er op die ladder ook iets te zien. Wie weet dat? Wat is er op die ladder te zien? Jij ja, even iemand anders. Ja, Engelen die naar beneden klimmen. Ja, dat is heel goed. Er zijn engelen die, ja, die heen en weer lopen, staat er. En dan zou je inderdaad denken dat ze vanuit de hemel naar beneden lopen en dan weer terug. Maar dat is ook apart. Er staat precies iets anders. Er staat, ze gaan van beneden naar boven en weer van boven naar beneden. Misschien heeft dat te maken... ...met het feit dat engelen in het Oude Testament wel worden beschouwd als wezens... ...die een bepaald gebied onder hun hoede hebben. Een Joodse uitlegger die zegt bijvoorbeeld bij deze tekst... ...de engelen die omhoog gaan, dat zijn de engelen die horen bij het gebied Canaan, En de engelen die afdalen, dat zijn de engelen die horen bij het gebied waar Jacob naartoe trekt. En dan is dit visioen dus ook een verzekering dat Gods bescherming blijft. Ook al is Jacob buiten het beloofde land... Een andere uitlegger, die, die zegt iets anders, die zegt... ...opstijgend dragen de engelen de nood van Jacob omhoog. Zijn schaamte, zijn schuld, zijn verdriet om alles wat hij verkeerd had gedaan. En afdalend dragen ze de vergeving en de troost van God naar Jacob toe. Nou ja, is mooi gezegd, maar dat staat er allemaal niet natuurlijk. Ik zou vanmorgen willen zeggen, die engelen die omhoog gaan en naar beneden... ...die laten vooral zien dat er een weg is, een verbinding... Er is contact tussen de aarde en de hemel, tussen God en mens. En hoe komt die verbinding nou precies tot stand? Hoe kom je vanuit onze menselijke werkelijkheid in contact met God? Omdat het hier in Genesis 28 gaat over een ladder of een trap naar de hemel... moet je ook even denken aan een andere geschiedenis in het boek Genesis... In Genesis 11 gaat het over mensen die vanuit de aarde proberen te klimmen richting de hemel. Wie weet wanneer dat was? W wanneer was dat? Dat mensen vanuit de aarde probeerden op te klimmen naar de hemel. Ja. De toren van Babel, heel goed. Mensen gingen een heel groot bouwproject maken. En ze probeerden zo steeds hoger te komen tot ze bij God zouden zijn. Wij zullen dat wel eens even klaarspelen, zeggen ze. Dat had hij eigenlijk iets heel hoogmoedigs. Maar God laat het zover niet komen. Ik denk dat je dat verhaal ook wel kent. Dat hele bouwproject dat eindigt in een mislukking. Nou en daarmee wordt aan het begin van de Bijbel gelijk iets heel belangrijks gezegd. Namelijk dat wij zelf niet terechtkomen bij de hemel. Dat wij uit onszelf het contact met God niet tot stand brengen. Ook niet als God zelf een ladder neerzet. Er is over deze geschiedenis een lied gemaakt, een Negro Spiritual, We Are Climbing Jacob's Ladder, Soldiers of the Cross. Ik weet niet of je het kent, anders moet je het maar eens luisteren thuis. En dat lied, dat wordt inderdaad ook steeds wat hoger gezongen. Het punt is alleen dat Jacob hier niet die ladder beklimt. Daar schrijft Paulus later ook over. Die zegt, denk niet, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat kan helemaal niet, je kunt niet omhoog klimmen tot je bij God bent. Dat dachten ze in Babel wel en soms kunnen wij het ook denken. Dat we denken, nou we moeten in ieder geval netjes leven en goed bidden. En, en, en dan, dan, dan mogen we wel bij God horen. Maar zo is het niet en dat staat eigenlijk ook hier in Genesis 28. Het contact komt bij God vandaan. De ladder is van boven naar beneden Neergelaten. Wij kunnen niet opklimmen tot God, maar God komt als het ware zelf naar beneden. En dan, nou jongens en meiden, dan moet ik ook wel even denken aan, aan Jezus. Aan de Zoon van God. Misschien zou je kunnen zeggen dat kruis van Jezus, dat is de ladder. De verbinding die God met ons legt. En dat kruis, dat zet God zomaar in deze wereld. Gratis en voor niks. Uit genade. God neemt om zo te zeggen, alles mee, er hoeft helemaal niets van ons bij. Ja, dat, dat zie je heel mooi bij Jacob. Hè? Want denk nog even aan Jacob, en wat hij gedaan had allemaal. Um, nou, als er nou iemand was die het niet had verdiend, dat God naar hem om zou kijken, dan was het Jacob. Hij had er echt een verschrikkelijke puinhoop van gemaakt, zouden wij zeggen. En toch... God zoekt contact. Hij legt de relatie. Het is vandaag de startzondag. Het is prachtig om weer met heel veel mensen in de kerk te kunnen zijn. En, uh, straks na de dienst zijn er allerlei leuke dingen. En allerlei lekkere dingen ook, zag ik al. En allerlei dingen in de gemeente, die gaan weer beginnen. De clubs en de catechisaties. En, en natuurlijk hopen we dat het heel gezellig is met elkaar. Dat we leuke dingen doen samen. Maar uiteindelijk gaat het in alles wat er in de kerk gebeurt hierom. Dat God naar ons toekomt. Dat hij ons opzoekt. Dat hij ons vergeeft als we zondigen. Dat hij ons kracht geeft als het moeilijk is. Dat hij ons nooit alleen laat. God zoekt ons op. Terwijl hij ook wel weet wat wij zijn en hoe wij zijn. Dat hij ook wel weet dat wij ook soms dingen kunnen doen die... Die helemaal niet horen bij God en bij een leven met God. Maar God zoekt ons op. Er staat dat God bovenaan die ladder staat. En uh, dan moet ik dan, als ik dat dan lees denk ik, nou ja, wat zou Jacob nou hebben gezien, hè? Wat zou hij nou hebben gezien? Er staat dat God bovenaan die ladder staat. Zou hij een heel fel licht hebben gezien of, of iets anders? Uh, nou ja, dat, dat staat er eigenlijk helemaal niet. Dus dan denk ik, nou dat is dan waarschijnlijk niet zo heel belangrijk wat Jacob gezien heeft. Wat wel belangrijk is, is wat God zegt. Dat gebeurt eigenlijk steeds weer in de Bijbel, dat God spreekt. En nou, nou, nou zat ik even te denken, wat zou God nou tegen Jacob gaan zeggen... Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat God het eerst eens even goed zou gaan hebben... over al die dingen die Jacob niet goed had gedaan. Of dat hij misschien wel zou zeggen... nou nee, maar zo kunnen wij niet verder met elkaar. Dat kan niet meer zo, Jacob. Ik, ik ga wel met iemand anders verder. Je moet het maar uitzoeken nu. We nemen nu afscheid. Hier scheiden onze wegen. Maar dat gebeurt allemaal niet. In plaats van dat God Jacob veroordeelt of heel boos wordt gaat hij vijf hele mooie dingen zeggen. Ik zal ze even heel kort noemen. Vanaf vers 13. God zegt tegen Jacob... dit land is voor jou en voor je nageslacht. En het tweede wat God zegt... jouw nageslacht zal zo groot worden als het stof van de aarde. En het derde, in jouw nageslacht worden alle geslachten van de aarde gezegend. En het vierde, ik zal je behouden en ik ben overal met je... En vijf, ik zal je hier eenmaal weer terugbrengen. Dus eigenlijk zegt God tegen Jacob, Jacob, ik ga door met mijn plan. En jij mag daar nog steeds deel van uitmaken. Ik ga verder met jou, ondanks alles wat je verkeerd hebt gedaan. Twee dingen die ik er even dan apart uitlicht. In de eerste plaats klinkt weer precies dezelfde belofte die eenmaal zijn grootvader Abraham had gekregen. Vers 14 staat dat, in jouw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dan gaat het uiteindelijk om de komst van de Messias, zou je kunnen zeggen. De redder voor alle volkeren, voor iedereen. Jezus Christus. Zijn kruis zal redding brengen voor alle volkeren, ook voor ons. Alle geslachten van de aarde zullen in jou gezegend worden. En... Nog een andere belofte die ik eruit deel. Tweede van de vijf. God zegt ook tegen Jacob, ik zal met je zijn. Waar je ook naartoe gaat. Ik ga met je mee, ik zal je nooit verlaten. Ook al heb je mij verlaten. Het bijzondere is, realiseerde ik mij weer die woorden. Die kom je eigenlijk door de hele Bijbel heen steeds weer tegen. God zegt dat heel vaak tegen mensen. Tegen Mozes bijvoorbeeld, Exodus 3... Ik zal met je zijn. Tegen Gideon, Richteren 6. Ik ga met je mee. En als Jezus geboren wordt en is een van de namen die Jezus gaat, Emmanuel. God met ons. En, en als Jezus teruggaat naar de hemel, dan zegt hij nog als laatste. Ik ben met jullie, alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Ik ben met u, ik ben met jou. Denk nog even aan Saar in het ziekenhuis. Saar die merkte, God is erbij. En zo is het nog steeds. Hij is er. Als je naar school gaat, als je werkt. Als je verdrietig bent of blij. In vreugde en in dankbaarheid. Ik ben nabij, zegt God. Nou, en dan wordt Jacob wakker. En dan denkt hij, jongen: wat is er nu toch gebeurd? Wat heb ik een... Bijzondere droom gehad en wat is dit, een bijzondere plaats. Hoe ontzagwekkend is deze plaats, zegt Jacob. Dit is niet anders dan een huis van God en een poort naar de hemel. Dat woordje plaats is sowieso belangrijk hier. Wordt wel vijf keer gebruikt in dat korte stukje dat we lazen. En daarmee wordt heel duidelijk gezegd dat God zich ook heel concreet bekend maakt. Op een concreet plekje op aarde. En Jacob die markeert dat ook. Hij zet een steen neer. De steen waarop hij gelegen heeft met zijn hoofd. En hij zegt dit is een gedenkteken. En hij zalft die steen. En hij geeft die steen ook een naam. Bethel. Nou ben ik, dat weten sommigen van u wel. Nou ben ik bijna negen jaar dominee geweest. In een kerk met de naam Bethelkerk. Er zijn tientallen kerken in ons land met die naam. Dat is natuurlijk een prachtige naam voor een kerk. Een huis van God kerk. En ook als de kerk een andere naam heeft, zoals de Sint-Jan of, of hoe een kerk ook heet... dan kunnen we het zomaar zeggen, de, de kerk, dat is het huis van God. Dat is de plaats waar je hem kunt ontmoeten. Maar goed, je zou ook kunnen denken, ja klopt dat wel. Jacob die zegt niet voordat hij gaat slapen al... Ik noem deze plaats huis van God, poort van de hemel. Hij zegt het pas achteraf als God zich bekend heeft gemaakt. Hoezo zou je de kerk huis van God noemen? Wij kunnen toch niet over God beschikken of zo. Wij kunnen toch niet garanderen dat God in ons midden is. Nee, dat is zo. Maar gemeente, wij mogen daar wel op vertrouwen. Jezus heeft dat zelf gezegd, toch? Als er twee of drie mensen vergaderd zijn in mijn naam dan ben ik daar in het midden. Daar gebeurt het. Ook in ons nieuwe seizoen. Als wij samenkomen in de kerk, als je thuis verbonden bent met de diensten. Als we als Bijbelkring bij elkaar komen. Als de gebedskring bidt voor zendingswerkers. Daar gebeurt het. Dat God door zijn geest aanwezig is. Denk nog even aan die tekst waarmee ik de dienst begon. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Eigenlijk zegt Jezus, ik ben de plaats waar God zich bekend maakt. Waar ik ben, daar is de verbinding tussen aarde en hemel. En nadat de geest is uitgestort, kan dat dus overal zijn. Hier in de kerk, maar ook in jouw slaapkamer, in uw woonkamer of in de auto waarmee je naar je werk rijdt, of in de trein. Daar waar je de woorden van God leest, daar waar je zingt, daar waar je bidt, daar wil Jezus Christus zelf in het midden zijn. Iedere plaats kan nu een betel worden, huis van God. En daar kun je het zelf verwonderd uitroepen, dit is niet anders dan een huis van God en een poort naar de hemel. Ik dacht, wat zou het nou mooi zijn als niet alleen deze kerk een huis van God is, maar ook ons leven, ons hele bestaan. En ik hoop en ik bid dat alles wat in de komende tijd in de kerk weer wordt georganiseerd, daaraan mag bijdragen. Ik sluit af met de woorden van een gedicht, gedicht van dominee André Troost die de geschiedenis van morgen als volgt in een gedicht weergaf: De avond valt, nu is een eind gekomen aan mijn bedrog, aan al mijn driftig dromen. O God, hier lig ik, eenzaam in de nacht. Heb ik vergeefs van u mijn hulp verwacht? Ik kan niet wonen in een grijs verleden. Het biedt geen huis, geen veiligheid, geen vrede. Te veel heb ik mijn eigen heil gezocht. Uw zegen niet gekregen, maar gekocht. Nu is de hemel boven mij gesloten. God van mijn vader, hebt gij mij verstoten? De avond valt en alles om mij heen is stil. Doodstil, laat gij mij hier alleen? Of gaat nu toch uw lichte hemel open? Een ladder waar uw engelen oplopen? Is dat uw antwoord op mijn bange vraag? Een weg... Uw weg van u naar mij omlaag, al is het nog zo donker op mijn wegen. En twijfel ik aan u en aan uw zegen, al zijn de hemeldeuren nu weer dicht. Dat Gij toch meegaat, maakt het duister licht. Amen.